0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka. Partnerem podcastu jest wydawnictwo Wolters Kluwer. Szanowni Państwo, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, to jest podcast nie tylko o prawach człowieka. Z moimi gośćmi rozmawiam o różnych zagadnieniach dotyczących praw człowieka, praworządności, konstytucji, a także demokracji. W dzisiejszym odcinku podcastu będę miał przyjemność rozmawiać z panią ambasador Urszulą Gacek. Dzień dobry pani ambasador.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pani ambasador Gacek jest osobą, która pełniła różne funkcje w korpusie dyplomatycznym. Była konsulem generalnym Rzeczypospolitej w Nowym Jorku pełniła funkcję stałego przedstawiciela Rzeczypospolitej przy Radzie Europy w Strasburgu, ale wcześniej, zanim trafiła do służby dyplomatycznej, była polityczką, była senatorką, senatorem szóstej kadencji, a także europarlamentarzystką. Natomiast od kilku lat zajmuje się rzeczą, która jest bardzo istotna z punktu widzenia kształtowania standardów demokracji, a mianowicie... Uczestniczy w misjach obserwacyjnych, monitorujących wybory odbywające się w różnych państwach i jest, można powiedzieć, stałą delegatką Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w kontekście właśnie tych misji wyborczych. Czy dobrze scharakteryzowałem to, czym pani ambasador się obecnie zajmuje?
1: Tak, dokładnie, Pan dobrze podsumował. Z jednym, z jednym małym zastrzeżeniem. Pan wspomniał, że ja monitoruję wybory. To jest bardzo często, często mylone z obserwacją. I będziemy rozmawiali dzisiaj, na czym polega obserwacja, ale... To nie jest monitorowanie, bo monitorowanie sugeruje, że stanowimy jakiś nadzór, decydujemy o ważności wyborów. Tego nie robimy jako obserwatorzy. Mamy bardzo ściśle określony kodeks postępowania, który nie pozwala na jakąkolwiek ingerencję ani nawet zwracania uwag, kiedy w trakcie obserwacji widzimy coś, co może nie do końca jest prawidłowo. Na to przychodzi odpowiedni czas, ale myślę, że będziemy mieli dzisiaj sporo możliwości dyskutować również o technicznych aspektach obserwacji, no i o niektórych ciekawych misjach, które w ostatnich latach miałam przyjemność przewodniczyć dla
0: OBWE. No właśnie, umówiłem się na rozmowę po to, aby porozmawiać nie tylko o tych właśnie misjach obserwacyjnych OBWE, które już wcześniej się odbywały i które dotyczyły Polski, ale także, żeby oczywiście zastanowić się nad tym, jak taka misja obserwacyjna może wyglądać w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych w październiku 2023 roku. No i także chciałbym porozmawiać o tych doświadczeniach wcześniejszych wynikających z Pani uczestnictwa właśnie w tych misjach obserwacji. Jeżeli Pani miałaby dla, powiedziałbym, przeciętnego obywatela studenta, ucznia liceum, który uczestniczy w klasach z wiedzą o społeczeństwie scharakteryzować, czym jest misja obserwacyjna, to co by Pani powiedziała?
1: Już powiedziałam, czym nie jest misja obserwacyjna. Czasami jest łatwiej powiedzieć, czym nie jest. Nie jest to na pewno, jak wspominałam już, monitorowanie i jest to o wiele szerszy, głębszy proces niż obserwowanie to, co się dzieje w dniu wyborów, nad urną, wokół urny i podczas liczenia głosów. Bardzo często osoby dziwią się, że jak wyjeżdżam na misję, to nie ma mnie przez miesiąc, dwa, dwa i pół miesiąca. Zastanawiałam się, dlaczego ja spędzam tak długo czasu na misji, a to wynika z tego, że misja obserwacyjna obejmuje wszelkie aspekty wyborów, począwszy od rejestracji kandydatów, od rejestracji wyborców, bo w niektórych państwach nie jest to z automatu, e, cały proces kampanii, finansowanie kampanii, obserwowania mediów, e, przeglądanie sytuacji prawnej czy państwo przestrzega własnego prawa, czy przestrzega normy i standardy międzynarodowe. I oczywiście bardzo ważny element jest ten sam proces wyborczy, ten wrzucanie swojego głosu do urny, ale on stanowi tylko jeden krótki fragment, jeden mały fragment całego procesu. Także te procesy są o wiele bardziej skomplikowane, złożone i dlatego misje trwają tygodniami. Ja zawsze biorę udział w, w misjach OBWE, które na ogół trwają no, od miesiąca do dwóch i pół, ale na przykład Unia Europejska y, działa też. Działa bo w państwach, w którym OBWE nie działa, czyli jest taka jakby dżentelmeńska umowa, że Unia Europejska obserwuje wybory na przykład w państwach afrykańskich, e, na Karaibach, w różnych miejscach, natomiast Rada Euro, e, OBWE obserwuje w swoich państwach, pa, państwa, które są członkami tej organizacji. E, Tamte misje są jeszcze dłuższe, 3-4 miesiące jest norma, także jest to, jak mówię, bardzo długi, złożony proces.
0: E jeszcze może powiedzmy y, słuchaczkom i słuchaczom, że OBWE to jest organizacja międzynarodowa y, z siedzibą w Wiedniu, która powstała w wyniku... Y, aktu końcowego konferencji w Helsinkach y, z 1975 roku. Oczywiście organizacja powstała y, trochę później, ale to y, bardzo często się właśnie mówi, że OBWE się wywodzi z tego ruchu y, zapoczątkowanego właśnie y, y, w Helsinkach. No i jest to organizacja, która y, zrzesza Wiele państw na świecie, ale no właśnie można powiedzieć to są te państwa z tej północnej hemisfery i raczej właśnie państwa afrykańskie do OBWE nie należą. Zresztą tak jak sama nazwa wskazuje, ale na przykład należy do OBWE Kanada oraz Stan Zjednoczone, co też ma znaczenie dla naszej dyskusji. Proszę mi jeszcze powiedzieć, a jak, to, jak można zostać takim obserwatorem wyborczym? Czy każdy może takim obserwatorem zostać, czy trzeba mieć do tego jakieś kwalifikacje, czy są, można powiedzieć, różne osoby, które pełnią bardziej zaawansowane i mniej zaawansowane role w ramach tej misji obserwacyjnej?
1: Sytuacja wygląda tak, że zespół taki ekspercki na czele, którym ja zawsze stoję, jeżeli jestem na misji, składa się z ekspertów w liczbie 10-14 osób, w zależności od specyficznych potrzeb. No zawsze jest szef misji, zastępca szefa misji, jest ekspert od spraw prawnych, od spraw wyborczych, od spraw politycznych, ale w zależności też od potrzeb i problemów, które są zidentyfikowane na wcześniejszym etapie, Mog może tam być na przykład ekspert do mniejszości narodowych, co zależy. Nie w każdym państwie jest to... Potrzebne. I to jest zespół, który jest rekrutowany bezpośrednio przez biuro um, OBWE, które akurat ma swoją siedzibę w Warszawie. Um, to biuro nazywa się, biuro, on zajmuje się problematyką praw człowieka i demokracji. I to ma, jest uzasadnione, że my nie jesteśmy tam, my jesteśmy niezależni eksperci, nie, nie jesteśmy tam z rekomendacji naszych poszczególnych państw członkowskich, dlatego że to, czy ja dostanę następną misję, wszystko zależy od tego, jak się wywiąże z poprzedniej. Ja nie mam żadnego kontaktu z własnym ministerstwem i to jest poprawne, Także tutaj akurat jesteśmy absolutnie niezależnymi ekspertami, ale taki zespół nie może pracować sam i w zależności też od kraju i od e, rozmiaru tej misji e, bardzo często mamy obserwatorów długoterminowych. To już są osoby, które są rekrutowane i opłacane w dużej mierze przez indywidualne państwa. I są w każdym kraju, którym jest członkiem, członkiem OBWE, jest taki punkt, który zajmuje się rekrutacją i naborem takich ekspertów.
0: Bo, bo wyjaśnijmy, że, że chodzi generalnie o to, że jeżeli obserwuje się wybory, to z jednej strony duża część to są te prace takie powiedziałbym, związane z obserwowaniem całego procesu wyborczego, czyli tak jak Pani ambasador powiedziała, rejestracja kandydatów, rola mediów, jak przebiega kampania, czy jakieś środki są wydatkowane w sposób nieuprawniony, ale jak już dochodzi do momentu wyborów, no to trzeba niestety rozlokować tych obserwatorów na terenie całego państwa tak, i wtedy ta misja tak, sobie tak, to, sama nie poradzi.
1: Ona... Ona rośnie, także my mamy na ogół tych długoterminowych obserwatorów, ale oni są w, w terenie. Ostatnią misję, którą skończyłam pod koniec ubiegłego roku, była w Kazachstanie. To jest państwo, które obszarowo jest dziewięć razy większe od Polski i myśmy mieli obserwatorów w wszystkich dużych ośrodkach regionalnych. To można powiedzieć, no tak jakby w każdym województwie. Byliśmy tam przez cały okres. Oni jakby dostarczali nam na bieżąco informacje, śledzili kampanię na miejscu, na przykład spotykali się, śledzili lokalne też media. Natomiast jak Pan słusznie zauważył, jak już przychodzi do samego dnia wyboru, to dołączają do nas, też rekrutowali przez te punkty obserwatorzy krótkoterminowi. Oni przyjeżdżają tam na 4-5 dni, są e, przygotowani przez nas, my robimy różne briefingi dla nich, no i taka ilość obserwatorów, no to ostatnio mieliśmy około 300 osób jak się popatrzy na całą taką komisję, do nas też dołączają parlamentarzyści, o którym też będziemy może mieli okazję porozmawiać, dołączają do nas parlamentarzyści z delegacji z Parlamentu Europejskiego, zgromadzenia parlamentarnego OBWE, zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i oni też jakby są pod naszymi skrzydłami w tej obserwacji już konkretnego tego procesu przy urnach i liczenia głosów. Jak policzymy, ile może być osób na takiej misji z pracownikami lokalnymi i tak dalej, na dużych misjach to jest 700-800 osób. To jest ogromna rzesza ludzi. To jest wręcz armia,
0: to jest wręcz armia, to jest armia obserwatorów. Armia.
1: Tak, i to wszystko działa, powiem Panu, jak dobrze naoliwiona maszyna. My dbamy o to, że na, na przykład jeżeli przyjeżdżają obserwatorzy po raz pierwszy, którzy obserwują, to dbamy, żeby na przykład na, połączyć ich, bo zawsze obserwa, obserwują dwie osoby z dwóch, z dwóch państw. To nie ma nigdy na przykład dwóch Francuzów, dwóch Polaków razem. Prawda? Zawsze mamy międzynarodowe zespoły i dwuosobowe zespoły, ale z tłumaczem, z kierowcą i tak dalej, i tak dalej. I my dbamy o to, żeby po prostu wysłać tych bardziej doświadczonych z kimś, kto jest mniej doświadczony. Także po prostu budujemy taką ogromną bazę w kontakcie z naszymi organizacjami, które jakby pomagają w tej rekrutacji i Polska, trzeba powiedzieć, jest bardzo aktywna w wysłaniu obserwatorów długoterminowych i krótkoterminowych. Miałam naprawdę przyjemność pracować z bardzo, bardzo rzetelnie przygotowanymi i bardzo entuzjastycznymi obserwatorami w Polsce, prawie że na każdej misji,
0: na której była. Prawdopodobnie jest to też związane z tym, że właśnie to, tak jak pani ambasador powiedziała, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka jest zlokalizowane w Warszawie i pewnie łatwiej było nawet może rekrutować i się przyzwyczaić do tego, że, że właśnie z Warszawy tutaj wyruszają te, te misje. Natomiast ja bym chciał się spytać o, o taką rzecz. Rok temu pojawiła się w mediach taka informacja, że po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej pełna misja obserwacyjna zostanie wysłana na Węgry że wybory parlamentarne na Węgrzech będą objęte pełnym monitoringiem ze strony OBWE i pamiętam, że organizacje społeczne z Węgier uznawały to za bardzo takie ważne, precedensowe wydarzenie. Czy ja dobrze zrozumiałem komunikat, czy tak faktycznie było rok temu w kontekście wyborów parlamentarnych na Węgrzech? A jeśli tak, to dlaczego?
1: Z tego co wiem, to już jest dobrze ponad 300 misji y, obserwacyjnych. Także nie wiem, czy to jest pierwszy przypadek w historii, ale pierwszy, o którym ja też słyszałam. I tutaj Pan poruszał bardzo ciekawy wątek. Pełna misja obserwacyjna. Prawda? Dlaczego pełna misja obserwacyjna? No, taka misja, o której przed chwilą rozmawialiśmy, gdzie jest zespół ekspercki, obserwatorzy długoterminowi, obserwatorzy krótkoterminowi. Można nazwać to pełną misją i najczęściej ja w takich misjach uczestniczyłam na przykład w Kazachstanie czy w, czy w Armenii, także to jakby jest zrozumiałe, bo to mówimy o państwach, gdzie jeszcze no, demokracja, powiedzmy raczkuje w niektórych przypadkach. Natomiast prowadziłam też misję w ubiegłym roku we Francji, gdzie nasz zespół w całości międzynarodowy liczył 10 osób plus, plus eksperci i asystenci Francuzi. Czyli nas było 20 parę osób.
0: No to trochę się różni, prawda? No bo byście się we Francji generalnie nudzili, tak? No bo rozumiem, że o to chodzi, e, tak, że we Francji Procedury są na tyle zaawansowane i sprawdzone od lat, że nie ma e, większych zastrzeżeń dotyczących tego jak te wybory będą przebiegały.
1: Tak, trzeba racjonalnie też rozkładać przecież środki, przecież to są bardzo kosztowne misje. Jeżeli pan sobie wyobraża setki ludzi, których trzeba transportować, szkolić, wypłacać jakieś honoraria, no to naprawdę to są bardzo duże, bardzo duże pieniądze. Ale przed każdą misją, znaczy każde państwo zobligowało się do przyjmowania misji obserwacyjnych. I przed każdą misją to pióro warszawskie, Tutaj to nie jest już rola osób takich jak ja, którzy są tylko na kontrakcie, na poszczególne misje zatrudnione, tylko jest stały zespół osób, które zajmuje się poszczególnymi krajami, jest dyrekcja i oni przed każdymi wyborami, jak tylko to czas pozwoli, bo czasami mamy takie, że nagle są wybory, prawda, bo się gdzieś rząd padnie i, i trzeba bardzo szybko te wybory po prostu organizować, jest taka misja, która ocenia, co będzie potrzebne i jaka misja będzie wysłana. Może być tak, że, że stwierdzą, że w ogóle nie ma potrzeby wysłać kogokolwiek. Może być taka mała misja jak do, do Francji. E, mogą być takie misje jak były w Polsce ostatnio. Czyli to są takie trochę ograniczone misje bez tego komponentu tych krótkoterminowych obserwatorów. Czyli jest zespół ekspercki i ci obserwatorzy jakby w terenie. No i Węgry. No to dlaczego I w takim Węgry... razie
0: na Węgry wysłano e, tak wielką misję, pełną misję obserwacyjną, no, czyli jak to, rozumiem. Ja, to... nie,
1: ja nie byłam członkiem akurat tej misji, ale znam osoby, które były członkami trudnej. To była bardzo trudna misja. No widocznie zespół ekspercki w Warszawie stwierdził, że jest na tyle niepokojących zjawisk, że trzeba jednak bardzo dokładnie prześledzić cały ten proces. No i tak w kwietniu ubiegłego roku były tam zarówno wybory parlamentarne, jak i referendum. No i jest podsumowanie. To praca organizacji jest bardzo przejrzysta. Jeżeli Państwo wejdziecie na strony internetowe, każdy raport, każde sprawozdanie, tam wszystko jest dostępne, informacje, kto był obserwatorem. Um naprawdę i to lata wstecz. Także można sobie wejść spokojnie, przeczytać raport do węgierski, można przeczytać polskie raporty, można przeczytać francuskie i każdy na któryś tego ma ochotę. No ale będzie odpowiada,
0: jak prawdziwa dyplomatka, to może ja dodam, e, ponieważ mogę się powołać w tej sytuacji na opinie różnych e, organizacji społecznych, e, chociażby takich jak węgierski Komitet Helsiński na czele e, z Martą Pardawi, czy e, czy Węgierska Unia Swobód Obywatelskich, kolejna organizacja społeczna zaangażowana w działania na rzecz praw człowieka, że po prostu istniało potężne zagrożenie dotyczące uczciwości wyborów. I to zagrożenie było sygnalizowane na forum międzynarodowym. Zresztą Węgry nie bez przyczyny są przedmiotem stałej obserwacji ze strony Unii Europejskiej, toczą się liczne postępowania i to wszystko spowodowało, że jak rozumiem, OBWE się zdecydowało na wysłanie tej e, misji, e, pełnej misji obserwacyjnej. Natomiast e, e, pani ambasador była szefową misji obserwacyjnej w kontekście tych słynnych, można powiedzieć przełomowych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku, kiedy to e, wybory wygrał Joe Biden i pokonał e, Donalda e, Trumpa. Jakie no. było pani największe takie doświadczenie, wspomnienie związane z misją w Stanach Zjednoczonych?
1: To chyba była najtrudniejsza misja, którą kiedykolwiek wykonałam ich i nie wyobrażam sobie trudniejszej i również koledzy, którzy lata są związani z OBWE, mówili, że to była jedna z takich naprawdę no, milowych kroków. Była bardzo trudna misja. Po pierwsze w ogóle czasami jest dziwienie, dlaczego my jesteśmy w ogóle w Stanach Zjednoczonych. Nie zawsze były misje obserwacyjne do Stanów Zjednoczonych, ale od czasu tych słynnych wyborów, kiedy nie mogli się doliczyć głosów na Florydzie, tam pamiętam. Czyli ty, co
0: w okazji, co liczyli te karty Bicz, takie przechowywane ta, tak. i, i patrzyli. Tak,
1: jakieś tam papierki. Od tego czasu e, regularnie e, są misje. One nie są... E, ja też miałam sytuację, że to jeszcze była misja covidowa. Także proszę pamiętać, że to jeszcze była misja w covidzie. Także to dodało dodatkowych problemów i logistycznych, i również dla nas jako dla obserwatorów. Ale co było ciekawe, bo ja tutaj po prostu sobie pozwoliłam odświeżyć, żeby, zawsze jest bardzo ważne, żeby też nie opowiadać rzeczy, które jakie jest moje wrażenie, prawda, jakie, jakie ja mam odczucia, bo to jest praca zespołu. I jako zespół my przedstawiamy raporty, przedstawiamy jakieś pewne konkluzje, dlatego wolę wrócić czy to w przypadku Stanów, gdzie byłam, czy, czy węgierskich wyborów, gdzie nie byłam, i polskich, gdzie nie byłam i nie mogę być, bo nie można oczywiście być obserwatorem w własnym kraju, warto wrócić jakby do źródłowych dokumentów. I co jest ciekawe, znaczy te wybory wbrew tego co, co można było słuchać w niektórych mediach amerykańskich i od niektórych kandydatów, były konkurencyjne i dobrze przeprowadzone. Oczywiście były pewne problemy logistyczne związane z COVID-em, natomiast, co jest ciekawe, w tym pierwszym akapicie, którym podsumujemy te wybory, od razu poruszaliśmy agresywną retorykę kampanijną, która podsycała napięcia. E Poruszaliśmy też problem, który od lat istnieje w Stanach Zjednoczonych. Wspomniałam na samym początku naszej rozmowy, że Obserwujemy proces rejestracji wyborców. To nie jest coś, z czym się mierzymy w Polsce w dużej mierze, bo jakby z automatu, z miejsca zameldowania znajdujemy się na listach wyborczych. Oczywiście czasami trzeba jakieś korekty robić, albo głosujemy poza miejscem zamieszkania. Natomiast w Stanach Zjednoczonych jest proces rejestracji no i oczywiście identyfikacji. No jak... jak udowodnić w lokalu wyborczym, że ja jestem mną, no, a pan nie stanem. I żeby dodać jeszcze komplikacji, każdy stan ma inne zasady i są stany, które mają bardzo restrykcyjne, nadmiernie restrykcyjne zasady, które wykluczają niektóre grupy wyborców. To na ogół dotyczy osób zmarginalizowanych, czyli to są często osoby afroamerykańskie, e, biedniejsze w biedniejszych dzielnicach. I na to zwróciliśmy uwagę. Ale też, co wyróżniło te wybory wyjątkowo, to było to, że mm, zachowanie... Wtedy prezydenta Trumpa, który, który ubiegał się e, o, o reelekcję, e, była, było takie, że on podważał zaufanie obywateli do instytucji demokratycznych. I to był, to był trend, z którym myśmy się nigdy wcześniej, e, powiedzmy w szeroko pojęciem, Zachod, Zachodzie, na Zachodzie nie spotkali. I na to zwróciliśmy uwagę, bo konsekwencje, tego, że te wybory, mówienie, że te wybory były sfałszowane, że te wybory były nieuczciwe, my to cały czas odczuwamy, raczej amerykańskie społeczeństwo żyje z tym do dzisiejszego dnia. a Ja mogę Pana zapewnić, według naszej najlepszej wiedzy i po naszych analizach i z naszej obserwacji, wybory w 2020 roku nie zostały sfałszowane w Stanach Zjednoczonych.
0: No właśnie i teraz dochodzimy do bardzo takiej ważnej kwestii, ponieważ w kontekście tych zbliżających się wyborów parlamentarnych w Polsce pojawia się czasami taka teza, że no istnieje ryzyko, że wybory te będą e, e, sfałszowane. I szczerze jak ja jestem o to pytany, to mówię, wiecie, mogą być jakieś różne pojedyncze sytuacje jakichś różnych nadużyć. Tak nie jesteśmy w stanie wykluczyć, że w jakimś domu pomocy społecznej czy w jakimś innym lokalu wyborczym dojdzie do jakiejś e, nieprawidłowości. Natomiast ponieważ nasze wybory są... Głęboko zdecentralizowane. I ponieważ w zasadzie każdy z nas może sprawdzić całkiem niezły sposób, jaki był wynik w danym lokalu wyborczym, w danym obwodzie wyborczym, są różne te instytucje obserwatorów, mężów stanu i tak dalej, to nie ma aż takiego wielkiego ryzyka fałszowania, ze względu chociażby na nasze doświadczenia wyborcze. Oczywiście nie można y, mówić, że wszystko będzie ok, ale, y, ale trzeba, y, można powiedzieć, coś takiego zakładać. Natomiast ja mówię o, o czymś innym, że należy rozróżnić kwestię fałszowania od uczciwości wyborów. Y, czyli tego i y, 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 czy mogłaby Pani spróbować scharakteryzować, czym się właśnie różni to pojęcie fałszowania od pojęcia... Uczciwości Czy jako OBWE także patrzycie na kwestie związane z uczciwością wyborów?
1: Zgadzam się z panem. Ja myślę, że jednak decentralizacja, mocna pozycja Państwowej Komisji Wyborczej, nadal mocna pozycja sądów daje gwarancję i tak oczywiście nie można wykluczyć, że ktoś tam może, nie wiem, unieważni jakiś głos albo, albo ktoś może coś źle policzyć, ale to naprawdę system jest dosyć szczelny i odporny na takie fałszerstwa. I to są sytuacje, które widzimy czasami w krajach na wschód od nas, gdzie no taki Absolutnie zapisało mi się w pamięci na, na wyborach. Ja nie byłam świadkiem tego osobiście, ale kolega, jeszcze w dawne czasy, jeszcze byłam obserwatorem krótkoterminowym dla, e, w ramach zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy, gdzie byłam jako senator RP delegatem w tej, w tej e, zgromadzeniu parlamentarnym i była sytuacja, że jak przyszło do liczenia głosów, to z urny wypadły głosy, pakowane po sto, e, obwinięte guńką recepturką. I jak kolega powiedział, ale panowie... Oczywiście wszystkie wypełnione na jednego kandydata. No ale panowie, jak to? No bym łatwiej liczyć. Po prostu 100, 200, 300, prawda. całe pakiety były. I nawet tak e, by odpowiedzieli,
0: że tak trzeba liczyć, ta, tak? Tak, Nie, nie, bo to Ci się w ogóle się nie, nie było rady żadnej nawet nie, takiej, Tam później
1: musieli powtórzyć akurat w niektórych obszar, okręgach te wybory. E, I mamy czasami sytuację takich, no ja, ja też, bo pierwszą misję e, wykonałam w Turkmenistanie Stanie, no to to jest państwo, które po północnej Korei jest drugie w rankingu najbardziej represyjnej i najmniej No To były dosyć surrealistyczne wybory i daleko od im naprawdę od jakichkolwiek demokratycznych standardów. Także tam widziałam takie po prostu fałszerstwa przy przyliczeniu absolutnie. Protokoły były przygotowane wcześniej i przewodnicząca komisji po prostu przepisywała tylko to, co miała przepisać, w ogóle nie liczyli głosów. Ale to mówimy o takich ekstremalnych sytuacjach, ale my mówimy o nieuczciwości i o takiej nieuczciwości już sygnalizowało OBWE w swoich raportach poprzednich. Jak po prostu sięgnę do raportu na przykład który dotyczy wyborów prezydenckich, z 2000, to był czerwiec 2000, też prawda, przesunięty trochę przez COVID te wybory. Oczywiście też COVIDowe wybory, ale na co tutaj zwrócono uwagę? Zwrócono uwagę, że nadawca publiczny nie zapewnił zrównoważonego i bezstronnych relacji, a raczej był narzędziem kampanii prezydenta ubiegającego się o reelekcję proste z raportu w języku polskim. również e, Czyli chodzi o to, to, że
0: TVP tworzyło tak naprawdę całą propagandę na rzecz tak. prezydenta Andrzeja Dudy i, i nawet chyba niespecjalnie TVP ukrywało to, że tak jest. Ja pamiętam taką jedną scenę z wyborów prezydenckich, gdzie w wiadomościach TVP puszczono cały klip na cześć prezydenta, który wyglądał moim zdaniem jak taka propagandówka właśnie z Korei Północnej. To znaczy pan prezydent jedzie samochodem, obok pierwsza dama, gra muzyka, tam ptaszki śpiewają, prawda, wszystko jest w takim zwolnionym tempie. No to były też te metody, które były wykorzystywane wtedy przez TVP, aby tworzyć jednolity obraz na rzecz kandydata właśnie związanego z opcją rządzącą.
1: Zanim jeszcze wrócę do polskiej, do polskiej oceny polskich wyborów prezydenckich, to też monitorowanie mediów jest to coś ciekawego, bo czasami niektórzy myślą, że to chodzi tylko o czas antenowy. Jak my monitorujemy media, to nie tylko czas jest istotny, ale ton. Bo można mieć 10 godzin <śmiech> porówno, tylko o jednym kandydacie będą same superlatywy i wszystko pozytywne, a o innym kandydacie no, będą same obelgi i tylko negatywne rzeczy przedstawiane. Także ważny jest też ton i czy jest jakieś takie po prostu zbilansowane, jak wygląda ta debata w telewizji, czy wszystkie głosy są dopuszczane, czy wszystkie strony mają równe możli możliwości przedstawiania swojego punktu widzenia. Ale wracając jeszcze do Polski, też była drugi aspekt, który był poruszany jako budzący pewne obawy i też jakby nawiązując do tego, do tego tematu nieuczciwości, to była, to była przejrzystość i nadzór nad finansowaniem kampanii. Bardzo są duże pokusy żeby wydawać państwowe pieniądze na prowadzenie kampanii poszczególnych partii politycznych. I to jest coś, na co my jesteśmy jako obserwatorzy wyjątkowo uczuleni. I tu nie chodzi o m, czepianie się, czy na przykład Urzędujący premier przyjechał służbowym samochodem z ochroną. Tu nie chodzi o takie sprawy. Tu chodzi też o sytuację, kiedy tuż przed wyborami, na przykład miałam taką sytuację w Serbii, e, duże transfery były przekazane obywatelom. E, na to zwróciliśmy uwagę. No Nagle jakieś są e, bonusy, jakieś dodatki do emerytur i tak dalej. E, to to po prostu my na to jesteśmy bardzo wyczuleni. i to czyli, nawet asterę... nie chodzi o,
0: czyli nawet nie chodzi o przysłowiową kiełbasę wyborczą na wiecu, prawda, i o to, że będzie jakiś koncert, tylko chodzi o to, że po prostu są partia rządząca wykorzystuje to, że sprawuje władzę i ma kontrolę nad finansami publicznymi i tymi finansami publicznymi dysponuje w tym momencie wyborczym w taki sposób, aby właśnie uzyskać przewagę na swoją korzyść i de facto gdzieś pośrednio kupić te głosy wyborcze. Tak,
1: tak. Oczywiście też to może brzmi, ale też na przykład nie może być sytuacja, że jeżeli na przykład pan wystartował w wyborach i chciałby pan skorzystać z jakiegoś tam dźwinnego ośrodka i tak dalej, to musi pan jest jakiś cennik, pan może sobie zapłacić, musi pan wykazać e, to w swoich e, kosztach kampanii, ma pan limit, ile pan może wydać pieniędzy, tak jak każdy kandydat, tak jak każdy komitet. E, jeżeli panu ktoś użyczy to za darmo, to pan musi to ująć tak, jakby to pan dostał w gotówce. To nie może być tak, że ja powiem, no e, drogi panie bodnarze, ja mam tutaj restaurację, ja panu użyczę tutaj salę konferencyjną za darmo. Nie, bo jeżeli pan wartość tego jest 2000 zł, to tak jakbym Panu włożyła 2000 zł do funduszu kampanijnego. I to są te sprawy związane z finansowaniem kampanii, które y to są te problemy, które częściej widzimy jakby w dojrzałych demokracjach. My nie widzimy tych prawda, pakietów po sto głosów gumką, recepturką obwinięte, wrzucone w bez, bezczelny sposób do urny, natomiast widzimy manipulacje mediami, finansami publicznymi, wykorzystywanie e, różnych środków, różnych znajomości e, i to jest coś co może zaburzyć uczciwość wyborów.
0: A czy w kontekście wyborów węgierskich pojawiały się inne kwestie niż chociażby temat medialny, bo z mediami jest, powiedziałbym, dość podobnie, z taką różnicą, że chyba tam już niewiele niezależnych ośrodków medialnych pozostało. Czy jakieś inne inne mechanizmy osiągnięcia tej nieuczciwości mogą występować właśnie oprócz tych kwestii finansowych oraz związanych z kontrolą nad niektórymi ośrodkami medialnymi?
1: Tak, i to jest coś, co jeszcze, jeszcze nie zanotowaliśmy do tego czasu na szczęście w Polsce, bo oprócz tych aspektów, które Pan poruszał, mianowicie kampania w mediach, debata w mediach publicznych i przejrzystość, co chodzi o finansowanie kampanii. Tam również poruszano bardzo istotny i bardzo niebezpieczny trend, mianowicie sposób rozpatrywanie wielu sporów wyborczych przez komisje wyborcze i sądy pozostawały wiele do życzenia. Czyli tutaj już jakby zaczynamy się zastanawiać, czy jeżeli ktoś uzna, że coś było przeprowadzone, coś było nieprawidłowe. Jak Pan mówił, w Polsce jest um, bardzo łatwo. Głosuję, mogę sprawdzić, dosłownie fizycznie, na drzwiach lokalu wyborczego, ale za godzinę, dwie również na e, stronach Państwowej Komisji Wyborczej mogę sprawdzić, jak w mojej gminie, w, mojej, w moim lokalu wyborczym kto, ile głosów oddano, ile ważnych, ile nieważnych na każdego kandydata, na każdy komitet. Jeżeli na przykład uznam, że no coś jest nie tak, bo na przykład ja głosowałam na danego kandydata, a się okazuje, że ten kandydat nie ma ani jednego głosu, no to, no to coś jest, to mogę po prostu zwrócić się i jest już tutaj jest tu sprawa, że coś źle jest policzone. Natomiast i można liczyć, że tu jednak w Polsce takie jakiekolwiek były z, z, jakby kwestionowanie wyniku, potrzeba przeliczenia głosów, to przebiegało sprawnie. Sprawnie i strony od, odchodziły, może niezadowolone z wyniku, ale zadowolone chociaż, że proces przebiegł w sposób uczciwy. Natomiast w przypadku już Budapesztu, no to już, to już było też jeden z takich punktów, który został poruszany. Natomiast co, co jest istotne też w kontekście węgierskich wyborów, wyborów powiedziano, że były dobrze administrowane i profesjonalnie zarządzane. Czyli ten aspekt taki techniczny, jak wyglądały lokale wyborcze, jak wyglądało głosowanie i tak dalej, to przybiegało sprawnie. Tam nie zanotowało nie większej nieprawidłowości.
0: No i Viktor Orban mógł odnotować, że miał święto demokracji. Proszę, zobaczcie, wszystko pięknie. Obrazek wyglądał dobrze, a to, co się działo pod dywanem przez miesiące poprzedzające wybory, już e, nie budziło, znaczy już było trudniejsze takie do, powiedziałbym, zilustrowania i do zidentyfikowania, zwłaszcza dla e, opinii e, międzynarodowej. Ale ja mam jeszcze jedno pytanie, bo teraz w kontekście wyborczym bardzo dużo dyskutuje się o wpływie mediów społecznościowych, wpływie dezinformacji, polaryzacji na przebieg kampanii i na dokonywane wybory polityczne. Zresztą nie trzeba daleko szukać, tak, jeżeli przypomnimy sobie właśnie wybory prezydenckie, ale te poprzednie w Stanach Zjednoczonych, nie te ostatnie, które doprowadziły do wybrania Joe Bidena, ale poprzednie, w których zwyciężył Donald Trump, no to tam już chyba nikt nie ma wątpliwości, że rosyjska dezinformacja od odgrywała swoją e, rolę. Natomiast ja chciałbym się e, spytać, na ile e, wy jesteście w stanie jako OBWE kontrolować te właśnie mechanizmy dezinformacyjne oraz wykorzystywanie mediów społecznościowych przez e, poszczególnych kandydatów czy przez poszczególne komitety wyborcze?
1: Metodologia, która, która jest opracowana przez OBWE i która jest uznana, bo jest, ona jest również stosowana przez wiele innych e, szanowanych instytucji, które zajmują się obserwacją, oni bazują na ogół na tej metodologii. Znaczy ja nie mówię o wspólnocie niepodległych państw, które mają swoją własną metodologią i czasami spotykam się z ich obserwatorami, a później jak czytam mój raport i ich raport, to tak jakbyśmy nie te same wybory obserwowali. Natomiast metodologia musi też... Um, Nowe wyzwania powstają, głosowania elektroniczne, internetowe, na przykład w Estonii, korespondencyjne. I co Pan tutaj bardzo poruszał, bardzo ważny temat, mianowicie to, co się dzieje w mediach tradycyjnych, telewizja, gazety, już coraz mniejszy wpływ gazet, ale telewizja dalej ważna, no ale szczególnie w niektórych grupach demograficznych tych młodszych, to media społecznościowe. No i tutaj trzeba było wypracować nową metodologię i to nie jest coś, co robimy jakby na zasadzie jesteśmy na misji i wymyślamy, jak sobie z tym poradzić, tylko to jest też praca dla tego biura warszawskiego, które, które przygotowało nowy przewodnik obserwacji mediów społecznościowych i też podczas tych wyborów ostatnich w Kazachstanie prezydenckim, prezydencki. po raz pierwszy ja miałam do czynienia z takim aspektem, żeśmy monitorowali media społecznościowe. No oczywiście, jak sobie możecie Państwo słuchacze i, i, i Pan wyobrazić, jest to, no trzeba byłoby, nie wiem, tysiące ludzi zatrudnić, żeby dogłębnie analizować wszystko, co gdzieś tam w tej przestrzeni internetowej się pojawia. My skupialiśmy się, żeby śledzić strony kandydatów, ale również, żeby śledzić strony różne rządowe, które mogą być używane um, też jakby w nieuczciwy sposób, żeby promować poszczególnych kandydatów.
0: Czyli w to polskim może... kontekście mam wrażenie, że trzeba będzie śledzić nie tylko strony rządowe, nie tylko kandydatów, ale także strony spółek Skarbu Państwa, bo ja już sobie wyobrażam jak to nagle się okaże, że nie wiem, powiedzmy PKN Orlen ma jakąś niezwykle ważną kampanię zdrowotną sprzedaży jakichś produktów na stacjach benzynowych i jakimś dziwnym trafem będzie się okazywało, że ta cała kampania jest związana z jakimiś aspektami polityki promowanymi przez jakiegoś jednego konkretnego kandydata, bądź też gdzieś będzie dofinansowywała jakieś różne inicjatywy, spotkania wyborcze, koncerty i nagle się okaże, że być może komitet nie wydaje na coś pieniędzy, ale wydaje właśnie jakaś spółka Skarbu Państwa.
1: No to będzie zadanie dla zespołu obserwatorów już w najbliższych miesiącach. Jak mówię, na szczęście może nigdy się nie jest obserwatorem w własnym kraju i też nie chciałabym wybiegać i zakładać, co może być, bo zawsze raczej konkluzje przychodzą po obserwacji. Można podejrzewać, że niektóre zjawiska, potencjalnie będą stanowiły jakieś zagrożenie i dlatego wtedy też się jakby zbiera odpowiedni zespół ekspercki, misję odpowiedniego rozmiaru, ale nie chciałabym absolutnie sugerować, że jakiekolwiek decyzje zapadły w sprawie Polski, szczególnie, że ja absolutnie w takich decyzjach nie uczestniczę. Ale ja on... nie,
0: chciałem, nie chciałem absolutnie, Pani ambasador, naciągać na tego typu odpowiedzi. Po prostu mam, obserwując i uczestnicząc w życiu publicznym, mam wrażenie, że do takich sytuacji może dojść. Tak samo jak niestety bardzo się obawiam, że mogą być wykorzystywane różne mechanizmy działań prokuratorskich w stosunku do kandydatów opozycji czy wykorzystania narzędzi inwigilacyjnych. Ale ja bym się chciał spytać jeszcze o jedną rzecz, bo no ok, jesteście, jesteście na tej misji, jest te 200, 300, 500 osób rozlokowanych w całym państwie, identyfikujecie różne zagrożenia, stwierdzacie nieuczciwość wyborów, natomiast wasz raport jest de facto publikowany już po fakcie to jakie on ma znaczenie dla przebiegu wyborów, jakie on ma znaczenie dla społeczności międzynarodowej? Po co ta, ta cała praca, po co ten wielki wysiłek, skoro często bywa tak, że już w noc wyborczą spływają z całego świata gratulacje, mówiące o świetnie, ta osoba wygrała i powinniśmy jej gratulować, bo została właśnie nowym prezydentem danego państwa. No to po co wasza robota w takiej sytuacji?
1: No najczęściej zainteresowanie opinii publicznej i mediów kończy się dzień po wyborach, kiedy mamy konferencję prasową, ale na tej konferencji prasowej przedstawiamy wstępne, wstępne oceny, wstępne konkluzje. One oczywiście nie mogą też objąć okresu, natychmiast, bezpośrednio po wyborach, czyli jeżeli są jakieś protesty wyborcze, jeżeli są jakieś skargi do sądu, dlatego też nie tylko jesteśmy w państwie, gdzie obserwujemy przed, ale zostajemy również tydzień czy dwa po. W przypadku Serbii też, gdzie była później w niektórych okręgach powtórzone były wybory przez nieprawidłowości, to zostałam z e, mniejszym zespołem jeszcze dodatkowy tydzień, żeby ten proces obserwować. Ale to nie jest koniec naszej pracy. I tak naprawdę najważniejszą rzecz, którą robimy, e, może mniej medialna, może mniej taka zauważona przez opinię publiczną, to jest ostateczny raport, który zawiera cały szereg rekomendacji. I to jest najważniejszy aspekt naszej pracy, dlatego że te rekomendacje przedstawiamy z sugestiami, one, żeby co trzeba, co należałoby naprawić, i też. Przy każdym kolejnej obserwacji nawiązujemy do poprzednich rekomendacji. I tak na przykład jak popatrzymy na raport Polski z wyborów prezydenckich, na przykład jest takie zdanie, że wiele wcześniejszych rekomendacji nie zostało wprowadzonych. Czyli jakby też jest jakby krytyka, zidentyfikowaliśmy pewne problemy. Może to być problem związany z prawem, może to być problem nie wiem, z dostępem do lokali wyborczych dla osób z niepełnosprawnościami. I czasami państwa do tych problemów się w jakiś sposób odniosą i następny raz widzimy poprawę, a czasami po prostu ignorują, dlatego że albo nie mają funduszy, albo nie mają takiej woli, i my wtedy też jakby odnosimy się, mówili, słuchajcie, myśmy już wam zwracali na to uwagę i po raz kolejny nam zwracamy, zwracamy wam na to uwagę i jeszcze przypominamy, że nie zrobiliście to, co żeśmy sugerowali.
0: No dobrze, ale ja będę, ale ja będę teraz sceptykiem, tak? No bo okej, okay, no pojawiają się rekomendacje one są lepiej lub gorzej wypełniane przez państwa, natomiast czy taki raport o BWE może spowodować, że na przykład jakieś państwo nie uzna wyniku wyborów w danym państwie albo e, będzie, nie wiem, podchodził do jakichś rządu danego państwa w jakiś sposób taki bardziej e, sceptyczny albo powie, że e, okej, okay, no nie do końca um, aprobujemy to, co się u was stało, wiemy, że te władze są... E, objęły rządy w danym, w danym państwie, ale to nie znaczy, że z Wami będziemy wchodzili w jakieś dile gospodarcze na takich zasadach, jakbyście byli państwem normalnym, demokratycznym. Czy ten raport OPWE może w taki sposób oddziaływać na społeczność międzynarodową?
1: Oddziaływuje. Na przykład w przypadku Albanii, gdzie obserwowałam wybory, to dalsza współpraca i dalsza integracja Albanii z Unią Europejską była bezpośrednio i otwarcie związana z naszą oceną tych wyborów. Także absolutnie to, to czasami jest otwarcie. Znaczy, do rzadkości należy, że się mówi o tym absolutnie otwarcie, ale w przypadku Albanii, co chodzi już teraz trzy lata temu, tak, tak to wyglądało. Społeczeństwo, dyplomaci, dyplomaci i bardzo bacznie się przyglądają naszym raportom, śledzą naszą pracę. My podczas naszych misji robimy częste briefingi dla ambasadorów. Ja osobiście też spotykam się z wieloma ambasadorami, żeby wysłuchać ich opinie, wysądować różne sprawy. Oni też się dzielą ze mną swoimi spostrzeżeniami. Także te raporty są czytane i jest duży stopień zaufania do tego, co robimy, dlatego że absolutnie jesteśmy apolityczni, a nasze e, rekomendacje są ugruntowane w standardach i prawie międzynarodowym i są dopiero, e, przedstawiamy je dopiero na podstawie bezpośrednich obserwacji, czyli na przykład może być sytuacja, bardzo często spotykamy oczywiście się z trzecim sektorem, z organizacjami pozarządowymi, no i oni nam przynoszą różne dowody, różne historie o jakichś nieprawidłowości. My oczywiście to z dużym zainteresowaniem czytamy, ale zanim to trafi do naszego raportu, my musimy być absolutnie pewni, że te informacje są wiarygodne i tak naprawdę po co są nasi obserwatorzy w terenie i po co jesteśmy my, żeby takie przypadki wyłapywać jakby na własne oczy musimy pewne rzeczy zobaczyć. Czasami jest bardzo trudno w przypadku kupowaniu głosów i tak dalej. Także to nie jest tak, że my bierzemy na słowo to, co mówią kandydaci, to, co mówią rządy, to, co mówi trzeci sektor. Naprawdę jest to ugruntowane w naszych bezpośrednich obserwacjach i nas interesuje jako obserwatorów, interesuje nas Proces. Jestem jedyną osobą, która dzisiaj się na wybory i naprawdę, może prywatnie czasami mnie interesuje wynik, ale jako szef misji absolutnie mnie nie interesuje, czy wygra partia A, czy wygra partia B. Interesuje mnie, czy proces był przeprowadzony w sposób uczciwy i zgodnie ze standardami
0: można powiedzieć, wzór urzędnika y, służby cywilnej, czy tego właśnie dyplomaty pracującego dla y, organizacji międzynarodowej, bo tak to powinno y, wyglądać. No ale dobrze, ale jeszcze bym wrócił do tej dyplomacji. No, wyobraźmy sobie, że w Budapeszcie siedzi sobie, nie wiem, ambasador y, powiedzmy Francji, y, y, wysyła swojego współpracownika na waszą konferencję zaraz dzień po wyborach. Ten współpracownik wysłuchuje waszej konferencji, wysyła sygnał do ambasadora. No tak, no były zastrzeżenia, były faktycznie tam pewne nieprawidłowości, ale w sumie przewaga była i tak tak wielka, że ten list gratulacyjny już trzeba wysłać. Czy takie sytuacje gdzieś właśnie w świecie dyplomacji miałyby miejsce, że właśnie od tego się uzależnia dalsze relacje od właśnie wysłuchania tego, co wypowiecie na tej pierwszej e, konferencji po wyborach?
1: Znaczy każdy wybiera z naszych raportów to, co chce. Taka jest prawda, bo żaden raport nie jest w stu procentach negatywny. Nawet, nawet chyba w tym Turkmenistanie znaleźliśmy coś pozytywnego. Może dlatego, że lokale były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. A może to był ten rok,
0: co ten prezydent Turkmenistanu te rowery rozdawał? To może to, to było? Nie, to...
1: nie, nie. Chyba wtedy nie rozdawał rowerów.
0: Bo dobrze pamiętam, że to była ta historia, co on właśnie. Właśnie chciał zorganizować wyścig, w którym miał wygrać i rozdał wszystkim rowery, prawda? Także to dobrze no, chyba kojarzę.
1: Ale to, to miał raczej pewny, ten, ten, to, to, to wygraną.
0: Nie no, to jest nie oczywiste, ma... ale musiał z kimś jechać w tym wyścigu, prawda? Także no. te potrzebni byli rowerzyści do, do obrazka. Okay, ale to, to Czyli żart, nie, ma, nie, nie,
1: tak, nie ma nigdy takiego, takiego podsumowania, które jest całości negatywne albo w całości pozytywne. Nawet najlepsze państwa na przykład w Stanach Zjednoczonych krytykujemy od lat, że niektóre stany w swoim prawie stanowym nie dopuszczają nas jako obserwatorów w ogóle do procesu. Co jest wbrew standardom międzynarodowym i rozmawiamy z Departamentem Stanu. Ja na przykład też po tych wyborach czasami jeszcze robię taką wizytę po wyborczą, żeby rozmawiać z naszymi, najczęściej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i z Państwową Komisją Wyborczą, jeżeli taka istnieje, w Stanach akurat nie ma Państwowej Komisji Wyborczej z uwagami, no i my im za każdym razem mówimy, no ale musicie dopuszczać obserwatorów, bo oni mówią, no tak, ale to jak w Teksasie nie chcą, no to musi Pani tam rozmawiać z gubernatorem Teksasu, bo my na to nie możemy w tym naszym federalnym systemie nic zrobić. Ale oczywiście ten raport ma, jak mówię, i pozytywne, i negatywne. No i oczywiście, jeżeli dzień po wyborach, tam coś krytykowaliśmy, no to opozycja łapie tych wszystkich negatywnych. Partia, która wygrała i może tam były jakieś zastrzeżenia co do uczciwości i przebiegu tych wyborów. Łapią tylko te dobre aspekty. No i tak samo wygląda w dyplomacji. Ja jestem na tyle już doświadczona i w polityce, i w dyplomacji, i realistką. Także ja wiem, że oczywiście jeżeli są bliskie kontakty handlowe, strategiczne z jakimś państwem i tam się pojawią negatywne komentarze, no to się wybiera, prawda, i mówi się, no no dobrze, ale jednak tutaj pewne pozytywne rzeczy były. Natomiast jeżeli cię się e, jakby zna, znaleźć jak żeby powiedzieć, nie, nie, my nie chcemy z wami współpracować, no to wtedy można wyłapać te negatywne. Także my sobie zdajemy sprawę, że to, co my robimy, no jest w jakimś sensie też instrumentalnie wykorzystywane przez strony trzecie, przez różne partie polityczne, przez media rządowe, przez media opozycyjne. No ale taka jest, nasza, taka jest nasza rola. My po prostu przedstawiamy tak, jak jest, a na podstawie tych danych znaczy, wszyscy muszą być pewność, że to, co przedstawiliśmy jest rzetelne i, na, i oparte o fakta. Jak to I wykorzystają przynajmniej... i bezsądne.
0: Tak. I przynajmniej jest obiektywny obraz, do którego wszyscy się mogą odwoływać, i do którego wszyscy mogą też wracać po latach. I później w debacie publicznej nie posługujemy się jakimiś właśnie fake newsami, że jakieś wybory były sfałszowane, czy, czy też, że doszło do jakichś nieprawidłowości, tylko zawsze możemy powiedzieć, no zobaczcie proszę, tu jest jednak monitoring, który był przeprowadzony, przepraszam, misja obserwacyjna, która była przeprowadzona przez porządną organizację i do tego możemy wrócić i zobaczyć, jak to faktycznie wyglądało. Tym bardziej, że pamięć ludzka jest ulotna, a takie raporty właśnie mają wartość, że, że wszystko dokumentują, można to porównywać w kontekście kolejnych wyborów. Ale OBWE jest organizacją powszechnie szanowaną. Kiedy nagrywamy ten podcast, jesteśmy akurat w dniu, kiedy OBWE zostało wymienione w expose ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Rał, także w kontekście tym właśnie wyborczym, w kontekście tego, że Polska sprawowała przewodnictwo w OBWE. Natomiast OBWE jednocześnie przeżywa kryzys, no bo państwem członkowskim OBWE jest Rosja. Rosja nie wystąpiła z OBWE, nie została też z OBWE wyrzucona w odróżnieniu od Rady Europy, no ale jednak to wpływa na efektywność działania organizacji. Czy pani ambasador się obawia, że to może właśnie wpłynąć na siłę oddziaływania i jakość tych misji obserwacyjnych? Ten fakt właśnie, że Rosja no, jest y, problematycznym państwem, tak bym to delikatnie nazwał.
1: Co jest ciekawe, Rosja nas e, nie dopuściła, nie dopuści, znaczy, e, stworzyła taką sytuację, że de facto nie było misji obserwacyjnej podczas ostatnich wyborów e, Federacji Rosyjskiej. Taką samą sytuację mieliśmy na Białorusi. A to są wyjątki, naprawdę, e, żeby nie dopuścić misji obserwacyjną. Ale z drugiej strony... E, jak pan słusznie zauważył, Rosja pozostaje pełnoprawnym członkiem tej organizacji i w związku z tym wysyła swoich obserwatorów wysyła swoich obserwatorów i ja mam, ja, ja, ja pracuję z, z obserwatorami z Federacji Rosyjskiej, zarówno ekspertami, do którego mam ogromny szacunek, naprawdę, to są osoby, które są tam, dlatego że merytorycznie są świetne, ale mamy też obserwatorów, którzy są przysyłani z różnych państw, z, z, jakby na tę misję, rekrutowani przez lokalne. Władze na, na obserwatorów tych długoterminowych i krótkoterminowych. I tutaj nie traktujemy tych obserwatorów z Federacji Rosyjskiej inaczej niż, niż jakiegokolwiek innego państwa, bo jak wspominałam, zawsze nasi obserwatorzy pracują w zespołach dwuosobowych i jeżeli, ja tutaj nie stawiam zarzutu absolutnie w stosunku do obserwatorów z Federacji Rosyjskiej, ale może być tak, że przyjedzie obserwator z państwa X na zachodzie, no który ma powiedzmy mocne osobiste poglądy prawicowe, lewicowe no i będzie powiedzmy miał jednak tendencję zapominając czasami, że obowiązuje go ten kodeks postępowania absolutnej jakby bezstronności a polityczności po ocenie tego, no, do, czasami ten ludzki element tutaj zaczyna odgrywać rolę i dlatego mamy obserwatorów zawsze w dwuosobowych zespołach i jeżeli oni widzą jakąś sytuację, to oni składają nam wspólne raporty, czyli oni muszą między sobą ustalić, czy było tak, czy było tak, czy to było źle, czy to było bardzo źle. Jeżeli oni mają problem, no to my zawsze mamy też w naszym zespole takich koordynatorów, którzy zajmują się jakby opieką nad tymi obserwatorami i oni wtedy pomagają w mediacji, ale to jest, to jest system, który jest zabezpieczony przed jakimikolwiek jakim, tendencjami, prawda, że ktoś jest stroniczy i dlatego mówię, Póki są członkami, wysyłają obserwatorów, obserwatorzy biorą udział w naszych misjach, a system jest tak skonstruowany, że zawsze dwuosobowe, międzynarodowe zespoły. Także jakby ja nie mam obaw, że mam na przykład obserwatorów z Federacji Rosyjskiej na swoich misjach. To, to nie stanowi dla mnie problemu. A proszę pamiętać, że ta praca jest zespołowa. To jest zespół setki obserwatorów. Także tutaj nawet, to osoba jedna, która ma jakieś tam stronnicze poglądy, no, no nie jest w stanie jakby zachwiać i zaburzyć prawdziwy obraz naszej obserwacji.
0: No to, to jest pocieszająca informacja, że choć toczy się wojna, chociaż można powiedzieć polityka wkroczyła na te najwyższe szczeble, chociaż mamy mnóstwo cierpienia, to jednak na poziomie takiej zwyczajnej pracy konkretnych ludzi OBWE przynajmniej może dalej funkcjonować i te zadania wypełniać i, bo ja też jestem zdania, że jednak musi być jakaś, choć jakakolwiek platforma rozmowy y, z Rosją i OBWE jeszcze szczęśliwie taką platformą jest, no, no i, ale żeby to tak było, no to konieczne jest tak, że no nie można wykluczać z automatu obywateli Federacji Rosyjskiej z takich e, e, misji obserwacyjnych, zwłaszcza, że tak jak pani ambasador powiedziała, są to osoby często bardzo e, doświadczone w tych e, e, misjach obserwacyjnych. Na sam koniec e, chciałbym wrócić, można powiedzieć, na nasz krajowe, nasze krajowe podwórko i e, poprosić panią ambasador, żeby sformułowała rekomendacje dla polskich obywateli. Wyobraźmy sobie, że ktoś wysłuchawszy tego podcastu chciałby się w jakiś sposób zaangażować w obserwowanie przebiegu polskich wyborów i co może taki zwyczajny, przeciętny obywatel zrobić? Jak może uczestniczyć w tych wyborach, ale właśnie nie tylko jako wyborca, nie tylko jako członek jakiegoś komitetu wyborczego, osoba działająca na rzecz tej czy innej partii politycznej, czy tego czy innego kandydata, ale właśnie jako osoba, która jest zainteresowana tym, żeby ten cały proces był uczciwy. Co można zrobić, jak, się jest, jak chce się być takim właśnie aktywnym obywatelem?
1: Na pewno będą liczne organizacje pozarządowe, które w swoich y działaniach mają zapisane obserwacje wyborów i oni będą szkolili, rekrutowali, szkolili i wysyłali swoich obserwatorów. Już jakby, bo partie polityczne, jak Pan mówił, przez, mają swoich przedstawicieli w komisjach wyborczych, mają mężów zaufania, natomiast tutaj chodzi o absolutnie jakby nieapolitycznych, niezależnych obserwatorów. I, i chociaż może Rozmowa była taka, że uspokajaliśmy, że no nie tak wiele się może wydarzyć przy samych urnach, przy samym liczeniu. To nie jest tak, że, że to absolutnie można sobie odpuścić. To jest dobra dyscyplina, że jednak ktoś pilnuje, że ktoś jest i ja bardzo zachęcam, szczególnie e, młodszych obywateli, to jest fascynująca praca zaangażować się i... Podczas tych różnych szkoleń uczymy się w ogóle, jak przebiega, o wiele lepiej mamy większą wiedzę, jakby przebiega ten proces, warto się zaangażować. No i może rzeczywiście będą jakieś pokusy do jakichś tam drobnych malwersacji. No to dlaczego na to pozwolić, prawda? A nawet sama obecność obserwatorów działa już dyscyplinująco. Jest, jest większy porządek przy, przy liczeniu, się przestrzega zasady, protokoły są starannie wypełniane, no bo tam cały czas to oko obserwatora jest. No ale też obserwatorzy muszą pamiętać, że też ich obowiązuje taki kodeks, że mają obserwować, nie powinni tam ingerować, nie powinni tam, mogą oczywiście notować, mogą, um, mogą dopytywać, ale nie powinni nigdy jakby zastępować członków um, komisji, którzy mają poszczególne funkcje do wykonania. No i oczywiście, jeżeli ktoś myśli o udział kiedyś w jakichś misjach międzynarodowych, no to dobrze zacząć od obserwowania wyborów w własnym kraju. Także jak mówię, ja akurat w Polsce nie obserwuję, chociaż czasami mam ochotę może tak absolutnie pójść do jakiegoś lokalu wyborczego jako obserwator taki absolutnie anonimowy na najniższym szczeblu nie wiem, czy jeżeli będę w Polsce na jesień się też nie zgłoszę i nie będę obserwowała, ale jako szeregowy obserwator, a nie jako szef misji.
0: Pani ambasador, jeszcze zanim zakończę, to już zupełnie ostatnie pytanie. Okej, okay, już wiemy, że pani ambasador nie będzie uczestniczyła w, w misji obserwacyjnej dotyczącej wyborów parlamentarnych w Polsce, ponieważ nie można monitor obserwować właśnie tych z ramienia OBWE wyborów we własnym państwie. Natomiast czy jest jakaś misja, która gdzieś jest na horyzoncie, jakieś państwo, do którego prawdopodobnie w tym roku pani ambasador w tej funkcji obserwatora pojedzie?
1: Nie wiem, to zawsze zależy, za każdym razem, kiedy jest, są wybory, jest otwarta rekrutacja i jeżeli jest misja, która mnie interesuje, to składam podanie i czasami jestem wybrana, a czasami nie. Także na pewno są, jest, jest y, kilka jeszcze ciekawych misji w tym roku. No i to jest taka cecha wyborów, że zawsze oprócz tych, które są planowane dochodzą wybory absolutnie nieplanowane. No jak wspomniałam, rozpada się rząd, jest jakaś jakiś przewrót, jest jakaś nagła zmiana polityczna i trzeba rozpisać, rozpisać wybory i wtedy szybka decyzja, czy, czy wysyłają misję, czy nie wysyłają. Jeżeli wysyłają, jak dużą, a później dobierają oczywiście odpowiedni zespół ludzi. Ale mam nadzieję, że jeszcze w tym roku gdzieś na ogół jedną albo dwie misje w każdym roku kalendarzowym w ostatnich latach wykonałam. Także myślę, że w tym roku nie będzie inaczej.
0: Pani ambasador, chciałbym Pani życzyć powodzenia, sukcesu misji. Przez sukces rozumiem to, że przygotujecie raport, który będzie bardzo dobrze oceniany przez wszystkich uczestników sceny politycznej przez obywateli za, i będzie doceniany za jego rzetelność, obiektywizm i będzie stanowił taką latarnię morską dla obywateli oraz dla społeczności międzynarodowej, jak wybory w danym państwie przebiegały. Bardzo serdecznie Pani dziękuję za rozmowę.
1: Również dziękuję i dziękuję za zainteresowanie Tematem, który jest może troszeczkę obcy, troszeczkę tajemniczy, mam nadzieję, że dzisiaj mieliśmy okazję naszym słuchaczkom i słuchaczom przybliżyć troszeczkę, jak wygląda fascynująca praca obserwatora wyborów, gdziekolwiek na świecie mogą się takie wybory e, wydarzyć.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Partnerem podcastu jest wydawnictwo Wolters Kluwer.